0: Proadex e Proadec apresentam
1: Fala aí, Marcineiro, o podcast.
0: Fala aí, marceneiro.
1: Fala aí, Marcineiros!
0: Galera, eu já tava ficando com saudade de vocês, saudade de gravar o nosso conteúdo, o nosso podcast por alguns motivos pessoais meus e também do Valci, a gente deu uma estacionada aí <risos> para entrar novamente nos eixos e agora voltar com tudo com as nossas gravações. Então, você que é o nosso ouvinte assíduo, pedimos desculpas por essa pausa, mas já estamos de volta aqui. E aí, Valci, tudo certo por aí?
1: Tudo ótimo, Anny, que saudade de você, saudade de todo mundo. Saudade dos comentários do nosso podcast que o pessoal sempre nos envia. Que saudade. É Resumindo, que saudade. <risos>
0: Recebi várias mensagens do pessoal. E aí, não tem episódio novo do podcast? Vocês não vão gravar? Cadê o um episódio novo? Então, estamos aqui firmes e fortes novamente. E eu quero né, lembrar vocês, estamos adentrando aqui no mês de fevereiro. A gente sempre reforça a questão da importância do Clube Duratex, das vantagens que ele tem de você se cadastrar, de você colocar suas notas fiscais lá, de você resgatar prêmios. É, o, o site, todo o sistema do Clube Duratex, ele vai passar é, por algumas instabilidades nos próximos dias, porque eles vão atualizar a plataforma para melhor nos atender, para tudo ficar mais simples, mais fácil. Como sempre, a Duratex pensando muito no seu consumidor, né, e buscando sempre promover essas melhorias. Então, eu não sei direito o dia que esse podcast vai ao ar, nós estamos gravando aqui no dia 3 de fevereiro, e eu recebi recente um e-mail do Clube Duratex, eu acredito que você que já se cadastrou também recebeu esse e-mail, informando que no dia 6 do 2 vai ser a última data para resgatar os prêmios normalmente, da forma convencional que você já conhece. E que no dia 9 do 2, você ainda vai conseguir fazer o upload das suas notas fiscais para você pontuar. Porém, a partir do dia 10, o site e a plataforma inteira vai ficar inativa por alguns dias, então, nesses dias é para realmente fazer essas melhorias necessárias ali, para que a plataforma fique ainda mais fácil de utilizar. Mas você que já é cadastrado no clube, pode ficar tranquilo que assim que estiver ok, a Duratex vai enviar um novo e-mail marketing para você, para que você possa voltar, né, retomar ali nos seus resgates ou nos seus uploads das notas fiscais. Enquanto isso, você vai comprando o produto Duratex, vai guardando as suas notas fiscais para posteriormente fazer esse upload e pontuar normalmente. Beleza, galera? era. Bastante informação aí, né, você
1: Bastante informação importante, né? Tudo que é, é tudo de grátis, como dizem, né? De grátis, galera. <risos> Pelo amor de Deus, quem ainda não tá no clube, se
0: cadastra. <risos> Ai, você vou te contar uma história, né? Eu, uma a coisa que eu hum. lembrei quando você falou de grátis, né? Eu <risos> e minha irmã, quando éramos pequenas, a gente ficava hum. muito tempo sozinha em casa, né? A minha irmã é cinco anos mais velha do que eu. E às vezes a gente estava à toa, assim, à tarde, estudava de manhã, estava meio à toa, à tarde, e a gente ia passear no supermercado. Tinha um extra. Não era tão perto de casa, era mais de um quilômetro de casa. Mas a gente ia passear porque lá tinha muita amostra de comida. <risos> sabe aquelas degustações? <risos> e a gente usava muito tempo, assim, chegava lá né, para experimentar um miojo, para experimentar um biscoito novo, para tomar um suco. E a gente perguntava... É de grátis? <risos>
1: Coisa boa da infância, né? Ah,
0: fazia um lanche lá. Eu devia ter uns sei, sete anos e a minha irmã cinco anos a mais. Então, assim, as duas eram pequenas, né? As duas crianças, né? Não sei o que... que... O pessoal devia rir, assim, da nossa cara, porque a gente batia ponto no, no mercado. Coisa boa mesmo da infância. Mas você, conta lá, qual que é o tema de hoje? O pessoal deve estar curioso aí, essa retomada, ah, né? Legal. Vamos falar sobre é o quê? Verdade.
1: Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre montagem, né? Ah, o, o, o tema oficial eu não lembro exatamente, porque a Anne sempre cria uma frase linda aqui para a gente colocar. Mas os pontos de atenção que a gente precisa ter em uma montagem. Ah, e vamos pontuar aqui. Frase Tem linda que eu já esqueci, Duratex. né?
0: <risos> Frase linda que eu já esqueci, Valci A gente cria os nomes e depois acaba esquecendo Eita memória, né? Mas é isso aí A gente vai falar um pouquinho mais sobre a montagem Sobre a importância da montagem dentro da marcenaria Porque é, é na verdade, um, não é um detalhe É algo chave dentro é, da, da marcenaria em si Porque isso vai determinar, sim, a qualidade final do móvel E a satisfação do cliente e você é uma tristeza né, quando a gente vê uma montagem mal feita. Como eu trabalhei algum tempo dentro das lojas de móveis planejados, bem no setor de pós-venda, de assistência técnica, era, era muito gritante a diferença entre um bom profissional de montagem e um profissional meia boca ou um profissional ruim. Por quê? Como era tudo padronizado, tudo modulado, os módulos vinham sempre com aquela mesma qualidade. De <risos> corte, de fita, a questão da montagem era toda com dispositivos, com minifix, com VB, enfim, era tudo simples, né, cavilha. Então, por mais que muita gente até às vezes fale, menospreze, ai, ah, é montar caixote, não é montar caixote, galera. Tem detalhes ali que precisam ser vistos, que precisam ser lembrados, porque vai determinar a qualidade. E aí você via uma montagem perfeita e uma montagem lixo. E não era à toa que os vendedores escolhiam os seus montadores. Ó, Esse projeto eu quero que o fulano faça. Não, não pode ser outro. Então a gente sabe que sim, determina a qualidade. Mas você me conta aí. Na sua empresa quando você vai fazer uma montagem, porque você também pega coisas em outras cidades também, né? então é necessário se organizar. E eu vejo que você tem tocado muito na tecla eh, da questão assim, de criar processos dentro da empresa para que a empresa não dependa exclusivamente do dono, para que a marcenaria não fique somente na mão do dono. E aí esses processos são realmente para isso para que, porque assim, você fala assim, ah, mas eu sei fazer tudo, por que, que eu vou criar processo? Uma coisa é, quando a empresa é bem pequena, quando a empresa tem só ali o dono e mais um ajudante, você sabe fazer tudo ali, você sabe as ordens, está tudo na sua cabeça, você sabe como fazer cada detalhe, só que a partir do momento que você vai crescendo, que você vai contratando novos funcionários, você precisa passar o seu DNA e a sua forma de trabalho para outras pessoas. E a única forma de fazer isso é criando processos, criando etapas e transmitindo isso para os seus funcionários. Aí a minha pergunta é, porque assim, quando se fala de processo, a gente lembra, linka muito a palavra checklist. Então a minha pergunta é, você tem na sua empresa algum checklist de montagem? Como que funciona dentro da Otimizy? E eu queria que você explicasse um pouquinho mais para que tanto eu quanto o pessoal possa entender.
1: Ah, é, começando, né, pelo começo, como se dizem, como estava falando ali, <risos> do dono, que o cara normalmente está ele, um ajudante, é importantíssimo o cara entender que ele é o exemplo da empresa, principalmente nesse momento, né, que vai além da gestão, vai além de, de checklist, vai além de tudo, que é a cultura. Né? Você é o espelho de todo mundo que está ali. Você tem que ser a pessoa mais organizada, a pessoa que pontua todos os problemas que você tem que solucionar ou evitar que aconteça. E o checklist, como tu disse, ele é um dos mais importantes para que você consiga, até você, daqui a pouco, olha, esse checklist, esse checklist existe, eu não vou fazer mais, entrou um funcionário novo, ele mantém. Então, assim, não importa quem entre, né? ou se de repente hoje o montador está doente, é outro que vai para a montagem, aquilo ali é utilizado por toda a equipe. né E o checklist ele é importantíssimo, principalmente como tu disse, a gente faz montagem às vezes em outra cidade. Né? E eu, eu até que eu tenho um raio aqui muito pequena não gosto de pegar muito longe não, eu evito. Uhum. Mas eu sei que a maioria tem não escolhe serviço, né a gente tem que ir atrás uhum. do dinheiro, então o cara anda 200, 300, 500 quilômetros para poder fazer uma montagem. E uhum. gente... É fato, quem paga o boleto é você, você é o dono, se você não estipular o processo e aí entra o checklist, o teu funcionário, infelizmente, a grande parte deles, não vamos gerir, generalizar, generalizar, eles não estão uhum. nem aí, eles não estão nem aí, então assim, se faltou uma parafusadeira ele tiver que voltar 100km, ele volta, Nossa. Ah, porque o dinheiro não é dele, eu já vi isso acontecer muito por aí. O cara esqueceu... Gasolina
0: R$ R$7,00, né? né? Sete reais,
1: coisa maravilhosa. Então, o checklist ele evita muito também esse transtorno né? de, de fazer com que a montagem não consiga fluir, porque faltou um negócio, tem que buscar outro. É o patrão que nem um louco tendo que comprar coisa, levar para montagem porque o cara esqueceu, não comprou, não pediu. Então, o processo do checklist ele é fundamental para o cara pontuar, né? Olha, o que, que eu tenho que levar para montagem? A caixa, legal, o que, que tem na caixa? Tem que conferir parafuso, tem que conferir tapa-furo, tem que conferir, o que, que eu tenho que conferir? A, a caixa é um checklist, as ferramentas, né? A arma do soldado uhum. é um checklist. Material, o que, que eu tenho que levar? Não adianta levar metade de uma cozinha que, de repente, eu preciso de um módulo que está no meio e eu não vou conseguir dar continuidade hoje. Né? E o cara deixa aquilo para trás. Então, o checklist, na minha visão, na minha opinião, ele é fundamental para o início Uhum. para o meio e para o final da montagem, né? É, voltando, indo agora um pouco para o final, ano da, da montagem. Quantas vezes você não está acabando aquela montagem, você está indo até sete, 8 horas da noite, para poder acabar, para não acabar a montagem. E aí o que, que acontece? Esquecem de colocar tapa-furo, esquecem uhum. de dar a regulagem num, num negocinho, peso no uhum. módulo, tirar uma etiqueta. E aí o que acontece? Te liga no outro dia, você lá vai, gasolina 7 reais, você voltar 100 km por causa de um tapa-furo. Uhum.
0: E que o cliente vai reclamar, porque ele vai falar assim, nossa, é, sei lá, na loja ou no padrão que você me vendeu, não aparecia esse parafuso, não tinha esse buraco no móvel. Tinha vezes que o pessoal me ligava, assim, o, o cliente também dá uma exagerada, né? Mas o pessoal ligava assim, falava, nossa, meu móvel tá parecendo uma peneira, tá cheio de furo aqui, parece uma peneira, vocês não vão vir arrumar? E eram, às vezes, dois, três tapafuros que estavam faltando, mas assim, querendo ou não, o cliente ainda tava na razão dele, porque quando ele viu no showroom, não tava daquela forma e como uma pessoa leiga, ele não entende que às vezes ah, é uma pecinha que vai por ali que vai esconder e tá fácil, né? mas esse tá fácil pode sair muito caro. Mas você falando de checklist, eu acredito que seriam dois ali essenciais da montagem, né? um é para as ferramentas e também para tudo que você precisa levar, que você não pode esquecer, e outro seria um checklist final, assim, o que observar depois que o móvel está pronto. Então, ah, ficou. O roda-teto ficou legal. É, o acabamento que eu fiz da vista lateral tá ok. Foi colocado silicone. Alguns não gostam de trabalhar com silicone, mas, enfim, que tipo de acabamento que eu usei. É, todas as portas estão reguladas, todas as gavetas estão ok, eu tirei todas as etiquetas, eu tirei todas as, as manchas de cola que tinham ali na fita de borda, eu fiz uma limpeza geral sem deixar poeira dentro do armário para que o cliente possa já guardar suas coisas ali dentro, eu recentemente montei o quarto da minha filha aqui, né? e o marceneiro que fez esse quarto nossa a gente ama ele assim ele já é amigo da família ele fez o meu quarto o meu closet ele fez minha cozinha fez os meus banheiros e nós contratamos ele para fazer o quarto da minha filha e ele trabalha sozinho na verdade assim a maior parte da minha casa ele ainda tinha um ajudante agora ele está sozinho sozinho então ele <risos> aceitou o desafio fez a casinha lá em cima que a gente fez um projeto todo diferente se você que está nos ouvindo não tá entendendo o que eu tô falando, lá no YouTube eu mostrei como é que era o projeto. Em breve eu vou fazer um vídeo também mostrando como ficou e explicando mais detalhes da montagem. O quartinho dela ainda tá bem bagunçado, eu preciso ainda arrumar <risos> pra chegada uhum. dela aqui, né? Mas assim, logo que tiver ok, eu vou mostrar esses detalhes. Mas se você visse, Valci, o capricho uhum. desse cara é, assim, fenomenal, né? tô à que, que eu sempre contrato ele. Assim, nos detalhes, sabe? No acabamento. Tinha coisa que ele falava assim, Ana, isso daqui tá assim. Eu falava assim, Daniel, deixa desse jeito. Não, tá tudo certo, Não, nem... nem aparece. Aí ele falava que eu era chata, no sentido assim, Ana, você é chata. Eu falei, como assim, chata dele? Não, porque eu quero fazer um negócio bem feito e você tá aceitando meia boca, eu falei, não, não é que eu tô aceitando meia boca, é porque é um detalhezinho assim, tão pequeno e você no seu perfeccionismo quer arrumar, que para mim tá bom, oh. <risos> então a nossa, a nossa briga era o contrário, né, em vez de eu ser a cliente exigente, né, que ficava achando pelo em ovo, ele que ficava achando esse pelo em ovo para arrumar, né, e depois, Valsista, você nem acredita. Ele fez toda a limpeza dos armários e ele comprou um sachês com cheiro de bebê e colocou dentro dos guarda-roupas. Quando eu abri aquele guarda-roupa cheirosinho, só esperando as roupinhas da minha filha, gente, não, é coisa que não tem preço. Sabe aquele valor agregado assim, nos detalhes? É isso que ele faz. Então, tudo isso olha faz que... diferença
1: e que bacana né tu já apontou um outro detalhe importante né a mexer com a emoção das pessoas né o uhum. cheirinho faz toda uma diferença eu já vi por exemplo situações onde ao invés de, de cheiro as pessoas fizeram um cabide personalizado deixaram uhum. lá uns dois três quatro cinco cabides personalizados com iniciais do casal então a, às vezes a pessoa tudo bem são coisas bem bacanas né que mexem com a emoção de uma pessoa mas, lembrando, não adianta nada isso, brinde, nada que você fizesse, a tua montagem não for boa.
0: Uhum.
1: É. E que e detalhes
0: é... que você olha, Valci numa montagem assim? O que que para você... É, é fundamental, porque assim, eu tenho um olho muito clínico, sabe? É muito, muito tempo, acho que você também deve ser assim. Muito tempo trabalhando com isso, então qualquer lugar que eu vou, não tem como não reparar. <risos> tem um móvel, quer ver? Quando eu ficava muito em hotel, então eu reparava. É, qualquer lugar que tem um móvel planejado, eu vou olhar detalhes e assim, acabo achando defeito sem querer, né? <risos> então, o que que você, assim, o que que mais pega, assim, primeira vista, assim, o que, que mais pega numa montagem quando não tá legal?
1: Eu eu imagino, e também que as outras pessoas, é a, a organização, a primeira coisa que bate. Sabe por quê, Ana? Eu vejo o seguinte, o cliente, ele é uma uma eterna sedução que você tem com ele, é um eterno namoro, desde lá do atendimento. Então, ele, tem, ele vai criando uma expectativa o tempo todo de que a tua marcenaria é muito boa. Por isso que ele confiou o trabalho dele, o dinheiro dele em troca de móveis. E aí você chega, o aspecto de como o, os funcionários se portam dentro de uma montagem, a organização dos móveis, bonitinho, cada cada móvel no seu ambiente, né? Eu, eu particularmente, esse é o primeiro ponto que me bate, assim, quando eu entro na montagem, eu vejo o montador, é a primeira coisa que eu olho, né? A gente uhum. sabe que os montadores colocam o celularzinho ali com uma musiquinha para tocar, são todo mundo animado, com a Coca-Cola. Mas tudo isso tem que ser muito organizado, baixinho. É, não dá para proibir tudo, mas tem que ser uma coisa que todo mundo olha e fala nossa, olha que legal, é super organizado. Porque nesse processo da venda, da montagem, do pós-venda, o momento que você começar a trazer problemas para o cliente, ele começa a buscar mais problema. Uhum. É, então você perde a mão do cliente. Se ele não gostou de uma, da de maneira com que os montadores estão se suportando, na hora que esses montadores descerem para almoço, ele já vai lá olhar o móvel, já começa a olhar se não tem um problema. Se ele acha uhum. um problema, ele vai procurar dois. No outra a hora do almoço, ou à noite, a hora que os montadores saírem, ele vai lá olhar de novo para achar mais. E aí ele vira um eterno problema, né? Normalmente, uhum. daí tá a gestão do problema que eu vejo acontecer muito.
0: Até porque já é desconfortável, né? Porque você tem uma pessoa estranha dentro da sua casa, né? Então, ali você já fica assim, a gente acaba perdendo um pouquinho a nossa privacidade nos dias da montagem, principalmente se você mora no local, diferente se você não mora. Para mim, uma das coisas que mais pega é se o cara fuma dentro da sua casa, dentro da montagem, ah. por mais que seja para fora da janela. Gente, cigarro pra mim é uma coisa assim que, putz, não, não dá, sabe? É intolerável. Tipo, ah, quer fumar? Vai lá para fora. E mesmo assim, se vai lá para fora, às vezes a pessoa volta, vem com cheiro de cigarro, traz para dentro, e aquilo é muito desagradável, né? Mas sabe que, que ontem ainda veio, eu contratei uma empresa para lavar o meu sofá. Total clean, o nome da empresa, né? É uma franquia que eu acho que tem no Brasil todo, mas aqui de Uberlândia. E eu fiquei encantada com o profissionalismo do Júnior, que era a pessoa que, que atendeu e que veio limpar o meu sofá. Carrinho dele inteiro lotado, então isso já mostra assim muito profissionalismo da empresa, né? Então mostrando aí Total Clean, chegou de uniforme, usou máscara o tempo todo, não tirou a máscara dentro aqui da minha casa, colocou aquele aquele pro pé, lá sabe o tipo aquela toquinha que coloca para proteger ah, o pé para entrar dentro de casa e não sujar aqui, né? Então, são, são detalhes tão simples, fora a forma, a postura dele, sabe? De fazer a limpeza, a forma dele de conversar, de tirar as minhas dúvidas, porque eu achei o máximo, né? Tipo, a forma de limpeza ali, que vem água, mas é meio a seco, enfim. Então, a, tudo isso conta, gente. E, e na hora eu imaginei, falei, gente, se todas as empresas, todas as mercenarias se fizessem esse básico na hora de entrar na casa do cliente, o quanto que isso faz diferença. Enquanto a gente vê profissionalismo nesses detalhes, né? E infelizmente não é bem assim, né?
1: E é, é, isso faz um diferencial, porque isso entra também, olha só, você tá chamando a atenção, fez uma propaganda 0800 aqui, de um cara Sim, que mereceu, uhum. porque uhum. ele chamou a tua atenção em coisas que ninguém faz, ou a grande maioria não faz e pensar fora da caixa, né? Olha só o mexão. <risos> e pensar fora da caixa para o empresário é crucial para ele vencer, né? Eu dou sempre o um exemplo em mentoria, às vezes acho que eu já cheguei a falar também no canal. Ah, uh, eu uso muito aquelas batentes de, uma isopor, é um outro material, mas é parecido com isopor, é umas ba uns batentes que é eu negócio coloco negócio expandido proteger. assim, né, não sei Exatamente. O nome. Uhum. Esqueci o nome. A gente compra aquilo ali em, meu Deus, uma porrada dos marcos das portas, das portas do apartamento inteiro.
0: Tipo cantoneira né? assim, né? Fica. Cantoneiras,
1: exatamente. Ah. Todas as portas vão com aquilo e elas vão ainda adesivadas. Então eu coloco um adesivinho meu, a roupa da empresa, ah, ah. no meu caso eu coloco ainda uma frasezinha de que quem ama cuida, porque uhum. é cuidar, né? É amar o próximo, é você ter empatia, né? Eu vejo tanta montagem que os caras batem parede, bate gesso, bate tudo. E o acidente é natural, acontece. Né? A gente uhum. sabe que nós somos humanos e acontece. Mas a gente tem que tentar evitar. Então, como você pode fazer como empresário, já que você não está na montagem? Criando processos. O montador chega, tem que se apresentar. Eu costumo dizer que o vendedor, quem vendeu para ele, tem que ir junto no primeiro dia. Uhum. Para transferir essa confiança de vendedor, que foi quem fez a venda, para o montador. Então, esse vendedor teria que apresentar o cliente ao cliente, né? o montador. Olha, esse aqui é fulano, ele que vai te dar toda a atenção a partir de agora. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre a montagem, eu prefiro que você não não precise falar com ele. Me ligue, porque eu que fiz o projeto. Por quê? Para tentar aliviar para o montador. Porque a gente sabe que, gente, quem já montou, está ouvindo, sabe do que a gente está falando. Tem cliente que é um porre. Né? Ele pega aquela cadeirinha de praia, senta no meio da montagem incomoda perguntando sobre absolutamente tudo. É. Então assim, ó tenta transferir a confiança Tenta dizer ó, qualquer dúvida Não pergunta para o montador Me liga, eu tenho o seu projeto, eu posso te ajudar né, Para uhum. deixar livre o montador Para o montador poder fazer o trabalho dele também E aí uhum. essas cantoneiras Que todo mundo olha Os vizinhos olham Nossa, olha só, eu nunca vi uma marcenaria fazer isso uhum. Que legal Então isso tudo vai ajudando Eu já cheguei, você ter uma ideia Só com essa ideia da cantoneira conseguir permuta porque o dono da construtora viu na inauguração uhum. a nossa marcenaria falou eu nunca vi isso eu tenho que falar com o dono dessa marcenaria então Legal, olha só hein? como você pode atingir as pessoas e eu vejo tanta gente gastando tanto é tráfico pago é tentando comprar lista se incomodando tanto para conseguir uma venda conseguir um é, prospectar cliente e uma ação tão simples me trouxe uhum. um negócio tão grande né
0: para você ver, né? Assim, com custo mínimo, né? E é bem isso, tem, tem muita gente que me procura, falando, ah, Yane, eu quero fazer tráfego pago e não sei o quê, porque isso vai trazer cliente. Ah, gente, precisa avaliar com muito carinho, muito cuidado, porque muitas vezes você não vai ter o resultado esperado através do tráfego pago. Nem sempre você consegue fazer um funil bacana de trazer realmente... É, as pessoas certas, de trazer pessoas da sua região e que vai converter em clientes, então muito cuidado com o que o pessoal tem vendido por aí, que às vezes vem umas ofertas, assim, muito discrepantes, né? Ai, tem até mil clientes por mês, gente... <risos> Quando a oferta é demais, o santo desconfia, né? Então, você também precisa olhar com algum critério essa questão. Sabe, Valci, esses dias atrás eu fiz uma postagem aqui no Marcenaria Fora da Caixa, em formato de carrossel, que era como avaliar a qualidade de uma marcenaria em relação à montagem e acabamentos. Aí eu separei alguns itens ali que né, eu acho relevante. E o primeiro deles é a questão de fita de borda, né? Então, observar se as fitas de bordas estão bem coladas, bem refiladas, se não estão cortantes, se não está suja, se não tem resto de cola. Ver também a qualidade do corte junto à fita, se não está aquele craquelado da serra mal afiada. E sabe, você, quando eu trabalhava na Retch, na empresa alemã, eu sempre sempre vinham alemães para cá para visitar, para conhecer o mercado do Brasil, e geralmente me escalavam para fazer a visita com esses alemães, né? E era incrível que a primeira coisa que eles faziam quando entravam, seja numa marcenaria ou numa loja de móveis planejados, era passar a mão na borda. Então, assim, eles achavam um absurdo, primeiro lugar, a gente usar fita 0,4 mm 0,45, porque lá fora do Brasil, geralmente é 1 um ou 2 milímetros que o pessoal usa. E quando ele pegava, assim, é, aquela fita de borda 0,45 que tava cortante ou que tava um pouquinho suja, o cara olhava para mim e falava assim, shit product. Produto de merda. <risos> Era a qualidade que ele evidenciava, né? Não, e ele falava isso na frente do cliente. Eu ficava pensando, Nossa, o cliente sabe, saber falar inglês, assim, que vergonha <risos> lei que eu passava, né? De eu falava, vai, ah, é alemão, né? Deixa quieto, né? E, e aí, aí os títulos lá aparecia, né? Tipo, o chip, então, ficava, né? Ou, ou barato, ou merda mesmo. Mas ele falava merda. E aí... <risos> Mas para você ver, assim, né? É claro que lá o mercado é muito mais evoluído em relação a isso, né? Tudo muito automatizado, as empresas são grandes e tal. Mas é o quanto a qualidade de uma fita bem colada, bem certinha, faz diferença, né? E aí a gente lembra do nosso grande apoiador aqui do podcast, que é a Proadec. Então, a Proadec ela tem todo esse cuidado, né? Assim, o que eu acho bem legal assim, é o cuidado também na aproximação da cor e do desenho com a chapa. essa é uma preocupação que muitos arquitetos têm, porque existem alguns produtos mais antigos um pouco no mercado que às vezes a gente olhava e estava muito diferente a cor da fita com a cor da chapa. Até isso é um assunto que eu posso explicar melhor é, talvez num vídeo ou num outro podcast, né? Mas quando eles desenvolvem a fita de borda, a fita de borda ela foi feita para colar onde, você Na borda, né?
1: Na borda. Você já viu o marceneiro
0: fazendo chapa com fita de borda? Já. Já vi. Então, assim, ó, não foi não foi feito para isso, gente. É. A, a fita de borda ela é para a borda, então ela não, nunca vai ser idêntica à chapa em si, porque quando o pessoal desenvolve a fita, eles pegam uma parte ali na chapa que tem mais repetição e geralmente é uma parte linheira, ou seja, sem catedrais, sem formatos arredondados. Porque a impressão ali da fita não pega esses formatos, né? Então, ela foi usada para ficar na borda. E, às vezes, quando você coloca uma fita sobre a chapa, você vai ver diferença de tonalidade de desenho. Mas, quando você coloca na borda e analisa da borda para a chapa, aí você consegue ver que está mais ok, mais coerente. Mas, vamos lá. Agora, eu me empolguei e vou falar os outros itens. Posso, Valsinha, é, que, claro. que eu coloquei, que eu pontuei? A casa nossa. Tô tanto tempo sem falar, que, né, sem fazer podcast aqui, que agora estou tô, tô empolgada. <risos> Ó, outra coisa, gente, que preciso observar na montagem, que eu já vi muito acabamento ruim, é a questão de esquadro. Então, quando você faz um tampo, quando você faz uma junção com a parede, não pode ter fresta. Tem que tomar muito cuidado nessa parte. Eu sei que é uma parte meio chata, para você cortar, para você conseguir o ângulo certinho. Existem alguns macetes que você pode fazer com compasso ali. Tem que planear para ficar direitinho, mas é necessário, porque a nossa construção civil, as paredes são muito tortas. E você precisa fazer com que o móvel acompanhe a parede. Não tem como destruir a parede e tentar fazer um novo reboco ali. Então, isso tem que adequar no móvel. E aí outra coisa que eu sempre observo é o acabamento, então essas junções da parede com o teto, da parede com, com a lateral, de nunca encostar um móvel na parede, gente, sempre tem que ter uma vista lateral justamente porque a parede não é reta e quando você coloca uma chapa inteira sempre vai ficar fresta, então precisa ter aquela vista lateral de pelo menos 3 centímetros, mínimo 3 centímetros, mas... É, pode ser maior, não tem problema, dependendo da situação, às vezes até maior fica melhor, fica mais bonito, né? Outra coisa que me dá, assim, uma Ai, um desespero de ver, assim é quando você tem porta e frente de gaveta desregulada. Você viu, você viu aquela foto que tá rolando por aí do Big Brother, daquela gaveta? Vi. <risos> Eu vi. Gente, é de chorar, né? E o é povo não um perdoa, né? Interno. O povo não perdoa. Pode... Eu não assisto Big Brother, né? nem, nem sei quem está lá, não, não acompanho. Eu, particularmente, não, não gosto, não perco meu tempo com Big Brother. Tudo certo se você que está nos ouvindo assiste, né? sem julgamentos aí. Mas pensa, gente, num reality show que está aí milhões de pessoas assistindo aquela gaveta de cegulada.
1: E Ui. deve ter pagado não deve ter pagado pouco a empresa para estar tá lá,
0: tá? É, porque a empresa patrocina, né? Então, ela, ela paga ali uma, um patrocínio gordo para aparecer, né? Para dizer que os móveis são dela. Aí rola uma cagada dessa, perdão da palavra, gente. Outra Mas, coisa assim é... que...
1: Chegando. Pode falar. Não, não, vai lá, manda lá.
0: É, eu já estou quase acabando aqui na minha listinha, né? Outra coisa que eu sempre faço, Rossi, é hum. abrir né? portas e gavetas para ver se as ferragens estão ok, porque eu percebo que às vezes, não sei se por economia de tempo, se é por economia de parafuso, se é por desconhecimento, às vezes o pessoal faz a montagem sem colocar a quantidade necessária de parafuso, então vai colocar uma corrediça, às vezes coloca dois parafusos em cada corrediça e acha que aquilo vai sustentar uma gaveta, que o cara vai colocar 20 quilos dentro, não vai sustentar. Até porque o MDF muitas vezes acaba fazendo com que o parafuso espane, então você precisa colocar pelo menos quatro, é, quatro parafusos em cada corrediça, em cada lado de uma corrediça telescópica. É, não é à toa que tem tantos furinhos lá, é para você usar aqueles furinhos, preencher eles. A mesma questão do pistão a gás também, a gente vê muito pistão ali que está instalado de forma incorreta, Aí você abre a porta, parece que a porta vai cair. Dobradiça também, às vezes está ali de qualquer jeito, fora a falta de regulagem, né? Que, que você vê ali, é uma coisa tão simples regular, uma dobradiça, é uma coisa tão básica. Tem tantos vídeos também no YouTube aí mostrando como que faz, então se você ainda não tem esse conhecimento, corre lá para fazer, porque precisa aprender. E outra coisa que eu sempre vejo, que a gente já comentou anteriormente ali, é os tapa-furos, né? Então vê se tem parafuso aparente, se eles estão escondidos, se precisa colocar tapa-furo, seja aquele de colar, seja o tapa-furo plástico, mas não deixe os furos aparentes, não deixa parafuso aparente, é um detalhezinho básico que faz toda a diferença que é tão baratinho. É chato no sentido assim, ah, vamos ficar caçando furo para colar né? tapa-furo, mas é, é rápido também de fazer, né? E outra coisa que eu já vi também, que, nossa, é desesperador quando a gente vê um tampo ou uma prateleira caindo, que você vê aquilo montado assim, recente, e o negócio caindo. Você sabe que, que eu tenho ido né, muito no hospital, e eu tenho, quando eu ia fazer ultrassom e tudo mais, e aquele hospital lindo, novo, feito recentemente aqui em Uberlândia, até se o cara que fez esse hospital e está ouvindo o podcast, gente... Tem um pergolado, é. não é um pergolado. Sabe aquelas divisórias de ambiente que o povo faz com aquelas ripas que vai do chão ao teto, mas que é vazado? Não sei o nome disso, Valci. Porque pergolado geralmente é em cima, assim, né? Você coloca Sim. no teto, né? Mas é como se fosse a continuação do pergolado, como se fossem uns postezinhos assim de MDF, vazado, ripado, assim. Não sei o nome Ele técnico p... disso.
1: Sabe quando ah, você faz muito... assim, uma divisória Sim. de
0: ambiente, do chão ao teto? Não, não é tipo aqueles brises que você vai abrindo assim, não é. Ele é fixo. É umas colunas, né? Tipo umas colunas, vamos, vamos falar como coluna. É, lindo, assim, negócio iluminado e torto, mas o meu toque, toda vez que eu vou no banheiro eu vejo aquilo, o meu toque grita, assim, tenho vontade de ir lá e tentar arrumar. Só que tá fixo, né? Tá parafusado no chão e no teto e tá torto, Valci. Então começa embaixo certinho e vai abrindo assim para cima, e você fala, gente, não é possível, e que a recepção toda com cristalo, sabe? Tudo de alto padrão, e, e essa coisa daquele jeito, para não falar uma palavra. Então, nossa, é, é tanta coisa que pode impactar na qualidade né, da montagem, é tanto detalhe, né?
1: E tu pontou outra coisa legal, né? Ah, o início da montagem, esse checklist, ele tem que começar dentro da fábrica também. Porque uhum. muito problema pode ser solucionado na fábrica. E eu vejo muita gente assim, ah, leva assim o marceneiro que fabrica também, ah, eu levo assim, eu resolvo lá. Mas lá o cliente já viu o problema. Uhum. E ele começa a gerar também uma desconfiança. Então, poxa, uma fita mal colada, gente, não tem como não resolver isso dentro da fábrica. Tem que ter um, um processo né, dentro da tua fábrica de solução de problema. Não pode uhum. passar uma chapa mal cortada por um cara que faz acabamento, por um cara que monta a caixa, por um cara que vai pré-montar o restante do móvel e ninguém viu aquilo ou deixou passar. Uhum. Né? Isso é um problema crônico. Eu vejo que tem solução. E isso está na gestão, isso está na maneira que você cria a cultura dos seus funcionários, cultura da empresa. para né? uhum. que isso não ocorra. Eu, eu, eu acho que assim, ó, Problemas em montagem acontecem, como transporte, mesmo que embalado, uhum. pode acontecer, é justificável. Ajuste é justificável. Agora, salvo isso, não tem como você levar um problema para casa do cliente.
0: Sim. Que não, não vai se resolver lá, né?
1: Não vai. Aí entra ah, naquela te... naquela tática, né, Anne? Ah, isso aqui não não isso aqui não aparece, patroa. Isso aqui isso. Não, não aparece. Tudo, tudo que vai ter problema, normalmente, você vê essa desculpa. Não, isso aqui fica escondido, isso aqui é atrás da parede, isso aqui ninguém vê, isso aqui a é pedra esconde. E ninguém compra nada mal feito, né? Vamos parar para pensar aqui, todo mundo que está nos ouvindo. Você compra um carro zero arranhado? Você aceitaria? Uhum.
0: Eu adoro então, esse exemplo que você dá, né? É. E, poxa, é um investimento alto que as pessoas fazem nos móveis. Cara... Cuidado para não frustrar esse sonho do cliente, né? Ter a casa bonita é o sonho de todo mundo, é, é muito complicado. Mas é isso aí, Valci. Quanto, quanto assunto dá muito pano para manga, dá para ficar o resto do dia aqui falando de montagem, de problema, de detalhe. Vamos lá, Valci, fala um, um recado final aí para o pessoal. O que, que você falaria assim como chave? Preste atenção nisso porque vai fazer diferença. Você já deu várias dicas de ouro aqui da questão da embalagem, a embalagem personalizada, seu arroba do Instagram, seu contato, enfim mas o que que você falaria para o pessoal assim olha isso é fundamental se você ainda não faz isso certamente vai ser um divisor de águas aí nesse detalhe da montagem para você.
1: Legal, eu, eu não vou pontuar um detalhe, uma chave, eu vou dizer o um, que você tem que mudar como dono, né? Não adianta uhum. você nos ouvir aqui, achar que é incrível, elogiar o podcast, falar, puxa, isso aqui é legal, ou isso aqui não é legal também, tá tudo certo, uhum. se você não tomar uma ação em relação a isso. E uma ação não é você chegar amanhã na sua empresa, falar o que você ouviu e dizer que você quer, não é? uhum. porque não adianta nada você aplicar se você não fiscalizar, principalmente uhum. no início. Então, coloque no papel, pontue o que a gente falou aqui, estabeleça, faça uma reunião com a sua turma, explique como você quer as coisas a partir de agora e, principalmente, no começo, você mesmo como dono, fiscalize, cobre, até que as pessoas entendam que, a partir daquele momento, é assim que vai ser.
0: Uhum. Não tenha vergonha de cobrar do seu funcionário, de, às vezes, achar, nossa, mas ele vai achar ruim se eu falar... Né? Fala com jeitinho, fala com carinho, explique, tenha, às vezes, paciência no início, né? repita mais de uma vez, porque é a sua empresa, é o seu nome, é a sua marca que está em jogo. E é isso aí.
1: É isso aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bora colocar em prática, gente, é o que eu sempre falo, né, até tem o um curso lá, Marketing na Prática. Quando a gente adquire um conhecimento e a gente não coloca ele em prática, é conhecimento jogado no lixo. Você perdeu tempo nos ouvindo aqui. Agora, se você parar, né, raciocinar, pensar um pouco, refletir acerca do que é falado e depois aplicar, né, que seja uma coisinha do que foi dito aqui no seu negócio, a gente tem certeza que pode fazer a diferença. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acredita nesse propósito que a gente tem, e estamos juntos aí, né, Valsi?
1: Não tem outra coisa para falar, eu me seguro para não mandar o. S. É isso aí, mas é, mas é justamente isso, não, não tem nada aqui a acrescentar.
0: Show de bola! Então, galera, muito obrigada por nos ouvir até aqui, você que ficou até o final. E não esquece de fazer aquela postagem marota de marcar Marcenarias de Sucesso, na verdade é valsi.gular, marcar uma Marcenaria Fora da Caixa nos stories que a gente vai te repostar. Muito obrigada, um abraço bem forte para cada um de vocês. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Fala aí, Marceneiro. O podcast.
1: O podcast. Até mais, galera. O podcast,
0: não sei, mas acho que, eu que... Eu vou ter que ouvir a mulher do Google falando aqui.
1: Até mais, galera.
0: Até. tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.